0: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Aquí comienza Visión Global. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la noche para que sepan de la mano de los mejores expertos lo que está pasando este miércoles 5 de mayo. Pero antes buscamos las últimas noticias. Blanca del Tronco, muy buenas noches. Buenas noches.
1: Radio
2: Intereconomía, Boletín Informativo.
1: A una errata ha achacado el Gobierno la anulación de la tributación conjunta que recoge el plan de recuperación que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas, así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
0: Estamos hablando de una eh, lo que eh, prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. Hoy se van a hacer públicas las fichas y verán con mucha claridad cómo en las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la IREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
1: Declaraciones de Calviño en la presentación a los medios de algunos detalles del plan de recuperación que la ministra espera que el ECOFIN apruebe a finales de junio. Reforma fiscal que, si bien tendrá que esperar a lo que dictamine el grupo de expertos, contemplaría armonizar el impuesto de patrimonio, elevar el gravamen del diésel para igualarlo con la gasolina, fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, eliminar beneficios fiscales y revisar los impuestos de matriculación y circulación. Por cierto, que el Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que ...que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso... ...en la red de carreteras del Estado, peajes en autovías... ...que aprueban desde la DGT, Pera Navarro, director de la Dirección General de Tráfico.
2: ¿Qué, qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente... El, ...en todos los países europeos se paga en la conservación... ...y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos... Este es un país que, bueno, que hemos estado pagando, pero bueno acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos.
1: Todo ello en el día en el que se ha conocido que en abril se crearon 134.000 puestos en de trabajo y que el sistema recuperó los 19 millones en de afiliados, si bien la mejor obedece en buena medida a factores coyunturales. De hecho, este ha sido el abril con la menor creación de empleo desde 2014. En cuanto al paro, España cerró el mes de abril con casi 4 millones de Deparados 39.000 menos que el mes anterior, siendo el segundo descenso consecutivo, sin embargo, y desde ATA, el presidente, su presidente, Lorenzo Amor, asegura que estos datos no son tan positivos.
3: Sobre todo porque la eliminación de restricciones ha hecho que crezca la afiliación y se reduzca el paro. Aunque hay que decir que estos datos, si eliminamos el mes de abril del pasado año, que fue el peor mes de la historia desde que hay registros, pues son unos datos que no son tan positivos. Por ejemplo, el paro es la peor cifra en un mes de abril desde el año 2012 ¿no? y la, el crecimiento de la afiliación es la peor cifra desde el año 2014.
1: Miramos ya los mercados financieros donde el IBEX 35 ha cerrado con un repunte del 1,56%, se ha colocado en los 8.967 puntos gracias al apoyo, entre otros, en ArcelorMittal, Repsol y el sector financiero. El resto de plazas europeas también han cerrado. En positivo, mientras que Google Street opera hasta ahora con signo dispara el Nasdaq 100 se da la vuelta, cotiza con un descuento del 0,06%, se colocan los 13.538 puntos en positivo, el Dow Jones de industriales arriba un 0,41% a 34.276 puntos, mientras que el Standard Poor's 500 sube un 0,24% a 4.174 puntos. Sobre la pandemia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha constatado una sobretendencia a la baja en nuestro país.
0: La evolución esperada basándonos en los datos observados en la última semana y también a partir de las estimaciones de modelización de los mismos indica que esta suave tendencia se mantendría durante los próximos, durante los próximos días. Se puede esperar una evolución similar a nivel nacional en la mayor parte de las comunidades autónomas si bien, si bien sigue siendo una situación desigual dentro de,
1: de cada una de las mismas. Darias, que ha comparecido tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, se ha referido así a la caída de la incidencia acumulada que se ha situado en los 205 casos por cada 100.000 habitantes, comparecencia en la que la ministra ha asegurado además que las comunidades autónomas seguirán teniendo medidas suficientes para seguir manteniendo el virus a raya cuando decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
2: Otras noticias.
1: Varios presidentes autonómicos del PSOE y varias federaciones han querido dejar claro este miércoles que la derrota histórica sufrida por el partido no les afecta porque los resultados de estos comicios no son extrapolables a otros territorios, tesis que también ha defendido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo.
0: Que todo tiene trascendencia, evidentemente, pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox. Esa es la realidad política que tenemos, independientemente, como acabo de decir al principio, de la derrota que el Partido Socialista de Madrid ha tenido sin ambajes.
1: Y la ejecutiva de Podemos asumirá las riendas de la formación morada antes de ante la decisión de su hasta ahora líder Pablo Iglesias de dejar la política tras las elecciones. Madrileña, si será el órgano encargado de convocar la nueva Asamblea Ciudadana que elija el nuevo secretario general. Además, el modelo de bicefalia cobra fuerza en el seno de la formación morada, dado que el partido tiene que elegir un líder que tenga al menos seis meses de militancia. La vicepresidenta Yolanda Díaz no es afiliada. Fuentes de la formación aseguran que será este órgano de dirección, compuesto por una veintena de dirigentes, el que pilote el partido en esta transición. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Visión Global y Gema González. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Esto es Visión Global con Gema González.
0: Mientras Moncloa espera que los resultados electorales de Madrid se queden en Madrid, recibe algo de alivio por parte del mercado laboral, que mejoró en abril, pero no gracias al turismo que sigue destruyendo empleo. Según los datos publicados este miércoles, el número de parados disminuyó en 39.012 personas durante el pasado mes de abril. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó en más de 134.000 nuevos cotizantes respecto a marzo, aunque todavía quedan más de 638.000 trabajadores en ERTE. Mientras en Wall Street el Dow Jones de industriales sigue marcando nuevos máximos, Echamos un vistazo a las pantallas y tenemos a este indicador subiendo más de 160 puntos, un 0,47% hasta los 34.284 puntos. A pesar de que los datos macro que se han publicado este miércoles no han salido como esperaba el mercado. Por un lado, el dato de empleo de la consultora privada ADP. 742.000 puestos de trabajo frente a unas estimaciones que hablaban de 810.000. Tampoco ha sido muy positivo el dato del ISM del sector servicios de abril, que ha caído hasta 62,7 desde los 63,7 anteriores, un dato bastante decepcionante si se tiene en cuenta que el consenso del mercado esperaba un repunte hasta los 64,3. Tenemos al S&P 500 sumando un 0,2% los 4.174 puntos y las caídas están en el sector tecnológico en el Nasdaq Composite. ...que baja un 0,13% hasta los 13.615 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas... ...empezamos con el Merval argentino... ...que repunta algo más de un punto porcentual... El Pobespa brasileño también en verde está sumando un 1,57%. El Ipsa de Chile también en verde suma un 1,28%. Y nos falta el IPC mexicano que también está en verde cerca de medio punto porcentual. Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en los mercados de divisas. Cómo se está cambiando el euro frente al dólar también, que es lo que está pasando con el precio del crudo. Pero lo más interesante, vuelve a ser un día más, las criptomonedas, Mireya Calderón. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gema. Pues en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin ha vuelto a recuperar las pérdidas del día de ayer, vuelve a superar los 57.000 dólares, mientras cientos de bancos estadounidenses se preparan para ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes. Ahora la principal moneda virtual, el Bitcoin, cotiza en los 57.284 ...84 dólares... ...arriba un 5,5%... ...por su parte el Ethereum... ...en los 3.424... ...al alza un 2,4%... ...y también en verde el Ripple... ...en el 1,56... ...arriba un 13,8% en las divisas, el euro se ha cambiado durante el día de hoy alrededor de los 1,20 dólares y se ha depreciado tras la publicación de las cifras de creación de empleo de Estados Unidos, aunque ha recuperado algunas posiciones posteriormente y ahora le vemos cotizando en ese entorno por su parte la libra cotiza en los 1,39 dólares y en materias primas el barril de Brent cotiza por encima de los 68 dólares y el West Texas en los 65 y por su parte el metal precioso el oro sigue buscando los 1.800 dólares la onza. Eso es lo que
0: está pasando en tiempo real al otro lado del Atlántico. Los principales mercados que siguen moviéndose y como todos los miércoles buscamos las explicaciones, el análisis, lo que dicen los gráficos saludando a Roberto Moro de Negocios Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿qué dicen los gráficos? ¿Cómo están viendo los mercados a este y al otro lado del Atlántico?
5: Bueno, como los mercados, ¿no? Los gráficos están bien eh, nerviosos excepto en el caso del IBEX 35, que la verdad es que lo está haciendo muy bien. Lo decíamos también la, la semana pasada, era el que mejor se podía comportar. Y incluso ayer, en el peor de los momentos, eh, llegó a estar en positivo en eh, eh, prácticamente en todo, en todo momento ¿no? Eh, perdón, ante, ante ayer. Bueno, la verdad es que mientras aguante por encima de 8.750, todo hace indicar que, que puede ir a buscar los 9.200, 9.300, el resto de índices, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, muy parados, eh, sin, dar, eh, sin transmitir prácticamente ninguna señal, y como también novedoso y, sobre todo, bondadoso, el índice sectorial bancario europeo, que con el cierre de hoy, yo creo que sí podemos eh, eh, decir que ha roto su tremenda resistencia, la que tenía en la zona de 91%, lo ha roto con los filtros porcentuales y temporales eh, precisos como para pensar que, eh, que lo más normal, porque aquí hablamos de probabilidades, claro lo más normal es que continúe subiendo pues como poco, hasta los máximos de febrero del año pasado uh -huh. y para ello le quedaría un recorrido de un 10-11%, ¿no? con lo cual bueno, buen, eh, eh, buenas expectativas las que hay más allá de eh, los avatares que nos vayan dejando día tras día los los resultados trimestrales y, sobre todo, las declaraciones de, de, de los distintos eh, agentes económicos y, y financieros. ¿no? Uh -huh. Así que nada, muy bien.
0: Bueno, y dentro de ese muy bien, si echamos un vistazo a valores o sectores, ¿cuáles lo están haciendo bien, que te estén gustando últimamente? Y quería preguntarte también si el oro sigue gustándote.
5: Sí, lo que pasa es que también está muy nervioso, ¿no? Se está moviendo ahí en un rango, a ver, no demasiado amplio, pero moviéndose entre 1.765 y 1.800. En realidad es un rango de a duras penas un 2%, ¿no? Pero pero sí, a mí me sigue gustando. Lo que pasa es que quienes no tengan posiciones tomadas aún, es preferible esperar a verlo por encima de 1.800 para, para entrar, ¿no? Eh, quienes entren, pues un stop loss ligeramente por debajo de 1.750, pero a mí le sigue pareciendo una, una buena opción. ¿no? Eh, en cuanto a títulos, eh, bueno, ahora mismo el sector bancario es el que lógicamente debería tirar. En España yo me decantaría por Santander y, y Sabadell, que son con uh -huh. diferencia los que mejor aspecto técnico eh, tienen, eh, tanto a BBVA como a... Como a CaixaBank les falta un poquito para superar sus resistencias de referencia. Y Bank Inter no es que tenga mal aspecto. El problema es que eh, tiene muy escaso recorrido hasta resistencias eh, tremendas. no que, que perfectamente las puede superar, evidentemente. no Pero merecería la pena esperar a comprobar que eso eh, sucede. Y más allá de lo que es el sector bancario, porque bueno también en Europa eh, títulos como Deutsche Bank... Eh, Crédit Agricole, Siete general esos son los que me parecen eh, mejores. Y en el mercado español eh, también destacaría, eh, evidentemente, a, a Fluidra y ArcelorMittal. Eh, eh, todo el sector del lujo en Europa, pero especialmente bien lo puede hacer, lo está haciendo y lo puede seguir haciendo Kering. En el mercado americano me gusta mucho, y esto lo creo que lo comenté también la semana pasada, Alcoa, uh -huh. lo está haciendo de maravilla. Y también Home Depot, Home Depot y United Health Group. Nada, uh -huh. nada más.
0: Nada más nada más y nada menos. Porque nos quedamos con una, <risa> con una buena lista de, de sectores de valores a los que, Roberto, le has echado el ojo. Y nada, venga, una última recomendación, un último consejo.
5: No, Bueno, a ver, eh, preferiblemente en el momento actual, y como siempre, tratar de estar allá donde hay tendencia. Hoy por hoy, y aunque nos pueda parecer extraño, la tendencia a corto plazo está en el IBEX. Bueno, pues habrá que estar en, en IBEX, preferiblemente en el índice y también en el índice sectorial bancario europeo. Son los dos que ahora mismo están en pleno desarrollo de tendencia. Pues nada, hay que estar ahí.
0: Pues ahí estamos. Roberto Moro de Acta Negocios, <risa> gracias como siempre. Que pases un feliz fin de semana y hasta el próximo miércoles. A ver si también... Como la tendencia, nosotros seguimos aquí, espero que sí. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
5: Igualmente, un abrazo para todos, cuídense.
2: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 se ha quedado este miércoles a las puertas de los 9.000 puntos en máximos desde febrero de 2020. Y lo ha hecho impulsado por bancos y también por valores cíclicos. Echamos un vistazo dentro del selectivo y las mayores subidas se las ha notado Siemens Gamesa, cerca del 5%. arriba, ArcelorMittal un 4,8% y Grifols que ha sumado un 3,79%. Echamos un vistazo al sector bancario. Bank Inter ha sido el mejor del sector al subir un 2,66% seguido de Sabadell, que ha sumado un 2,39%. Y Caixabán ha presentado este miércoles a los sindicatos el plan que ha diseñado para
4: favorecer la recolocación de los afectados por el ERE. Para ello ha contratado a la consultora McKinsey y a Lee Hedge Harrison del grupo ADECO que realizarán un estudio de la situación actual del mercado laboral a escala provincial. CaixaBank asegura que quienes se acojan al plan contarán con apoyo para identificar las ofertas de trabajo adecuadas a su perfil y afrontar los procesos de selección. Los sindicatos, por su parte, reclaman que todas las salidas sean voluntarias y con prejubilaciones, ya que el banco puede costear los despidos con el Fondo de Comercio Negativo y que el ERE se lleve a cabo durante tres ejercicios hasta 2023. OPD Energy retrasa 10 su salida a bolsa tras el batacazo
0: de Coener, la compañía de energías renovables gallega tenía previsto salir al parque este viernes.
4: Sin embargo, retrasa su estreno a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables. De hecho, hoy iba a anunciar el precio final de la OPV, habiendo fijado la horquilla previamente entre los 4,26 y 5,20 euros por acción. La decisión se conoce solo un día después de que Coener saltara al parque con un desplome del 15%. Y el Pozo
0: Alimentación comienza a emitir la segunda temporada de la miniserie Historias de Mercado.
4: La nueva temporada trae novedades y muchos cambios para acercar la marca Extratiernos al público de redes sociales. La producción que se ha grabado en el mercado de Correos de Murcia constará de tres capítulos de corta duración que al igual que en la temporada anterior se estrenarán cada miércoles en el perfil de Instagram y en el canal de YouTube de arroba y nos eh, despedimos eh, de
0: la bolsa de los mercados con el apunte que siempre dejamos para el final de la renta fija. El interés exigido al Bono Español a 10 años redite por encima del 0,40% con la prima de riesgo en los 68 puntos básicos.
2: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
6: Me cuesta llevar el día a día. ¿Qué puedo tomar?
7: Te recomiendo combinar dos complementos. Un vial bebible en el desayuno de Royal Provite 5000 que contiene la mayor concentración de jalea real del mercado y antes de ir a dormir una cápsula de triptofamar con triptófano melisa y vitamina B6.
6: Royal Provite 5000 y triptofamar de Laboratorios Marnis. Pregunta por el pack conjunto en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
2: Información internacional.
4: El derrumbe en un tramo del metro de Ciudad de México se ha cobrado la vida de 25 personas y ha causado casi 80 heridos. Así lo comunicaba la responsable de protección civil de la capital, Miriam Urzúa
1: suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital. Hasta el momento se ha identificado solamente a 5 personas fallecidas, por lo que la Fiscalía General de Justicia trabaja arduamente en la identificación de las personas fallecidas que están en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6.
4: El puente se desplomó casi en la intersección entre Itzapalapa y Tlajuat, dos de las delegaciones o alcaldías más grandes y populares de la ciudad. De hecho, están entre las cinco alcaldías que concentran más personas en situación de pobreza. En concreto, Tlajuat acumula casi un 40% de su población en situación crítica, poniendo el baremo en un ingreso mensual por familia por debajo de los 5.000 pesos, unos 200 euros. Y además, allí una cuarta parte de la población de 4 a 6 años no está escolarizada y un 26% de las viviendas no cuenta con energía eléctrica. Facilitar el traslado de esa bolsa de trabajadores fue la justificación de la construcción de la línea 12, la primera ampliación de la red de metro en la capital desde los años 90 y la obra estrella del alcalde de Izquierdas, Marcelo Ebrard, ...hoy canciller y hombre fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...el anuncio llegó en 2006, recién llegado al poder Ebrard... ...y fue presentada como una de las grandes cuentas pendientes... ...de otras administraciones con las periferias populares de la ciudad... ...aunque no fue hasta cuatro años después cuando fue inaugurada.
3: Ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades... ...correspondientes como siempre lo he hecho, eh, a entera disposición todo lo que sea necesario
4: es Marcelo Ebrad que se ponía a disposición porque tras varios problemas en la construcción y varias paradas en el funcionamiento del metro, este ha seguido con su cometido, haciendo caso omiso a las advertencias de los ciudadanos que veían el mal estado de la infraestructura. Por ello, lo sucedido se encamina a engordar la triste tradición de tragedias vinculadas a negligencias de los poderes públicos en México, dejando un reguero de víctimas desamparadas y otro gran limbo de falta de responsabilidad política y Bendición de cuentas
1: mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente este lamentable incidente y que para ello necesitamos expertos tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa imparcial que haga el peritaje y todos los estudios y que haya la investigación que se tenga que hacer
4: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, además de buscar la verdad, confirmó que no habría ningún cese hasta saber qué había pasado y coincidió con el presidente de México, Manuel López Obrador, en que habría que buscar la verdad.
3: Se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir. ...no robar... ...no traicionar...
4: ...una verdad sobre un derrumbe... ...en un tramo del metro de Ciudad de México... ...que golpea uno de los proyectos insignia de la izquierda... ...y que quiebra la clase trabajadora mexicana...
6: Hola, somos Telefónica... ...queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí... Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio...
0: Damos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos en el Reino Unido, allí The Times. Abre con las elecciones locales de mañana jueves, en las que los conservadores confían en la
4: victoria, animados por el éxito de la campaña de vacunación. The Guardian también se ocupa de las últimas horas de la campaña. Lleva un especial de qué esperar en Inglaterra, Escocia y Gales.
7: I took over the
4: es el líder laborista, quiere Starmer. Según las encuestas, el laborismo podría sufrir una importante derrota en Hartlepool, al, norte, al noreste perdón, del país. Y Financial Times, por su parte, lleva a que el gestor de capital Archegos se prepara para la insolvencia mientras los bancos buscan compensación. Vamos ahora con la prensa francesa. Le Monde lleva un estudio donde los expertos comparan las situaciones socioeconómicas y sanitarias de países como Australia, Islandia, Japón o Corea. Corea del Sur, que se negaron a convivir con el virus con las de otros 32 países que optaron por hacerlo como Francia. Le Figaro abre con la conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte. El presidente Emmanuel Macron elogia la genialidad del emperador.
2: Bonaparte es una parte de nosotros,
4: Napoleón ha dicho es parte de nosotros y le secó por su parte cuenta que Bruselas quiere dotarse de medios para bloquear determinadas compras chinas en Europa y en Alemania el Frankfurter Allgemeine
0: también destaca en su portada las declaraciones del comisario de Mercado e Interior sobre la competencia con China y Estados Unidos y que el expresidente estadounidense Donald Trump no necesita Facebook después de que la red social de Mark Zuckerberg le siga vetando el italiano la estampa intenta a responder a las preguntas de los lectores sobre las vacaciones del verano. Y una de las más habituales es, si no tengo la segunda dosis de la vacuna, ¿podré irme de vacaciones?
4: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses destacan el veto del Consejo de Supervisión de Facebook al expresidente Trump. Fue excluido de la red social el pasado 7 de enero después de utilizar la red social para animar los sucesos del Capitolio.
1: Desde
4: la Casa Blanca, dice su portavoz, no van a hacer comentarios sobre este asunto. De New York Times lleva a que los republicanos critican esta decisión, a la que califican de vergonzosa, The Washington Post, destaca las cinco cosas que los lectores deben saber sobre la provisión de Facebook y The Wall Street Journal, intentan responder qué significa la decisión y cómo Trump la hace frente. En América Latina, el repaso lo comenzamos en el Clarín argentino, que abre su portada con una frase del presidente Alberto Fernández pidiendo que le sacaran una foto de él con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
3: Miren bien, acá veo un montón de cámaras de fotos, muchas cámaras de televisión. Yo les pido, por favor, que saquen esta foto. Sáquenla. Y no se olviden nunca. Porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos.
4: El Mercurio de Chile actualiza las cifras de nuevos casos, mientras Canadá autoriza el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech en menores desde los 12 años. El Universal de México, por su parte, lleva los primeros análisis sobre la tragedia de la línea 12 de Metro. Parece ser que los responsables ignoraron los informes sobre fallos estructurales en la línea. Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo, que recoge unas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, insinuando que China pudo haber creado el coronavirus como parte de la guerra química. Las medidas
0: recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias pero rentables para las empresas. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es.
6: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
2: Quiero alquilar mi casa, pero...
6: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
0: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
2: Infórmate en el 900 123 Comunidad de Madrid. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
1: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Radio Intereconomía en el 95.1 de frecuencia modulada número 1 en información económica Capital Intereconomía cierre de mercados Radio Intereconomía en el dial 95.1 di que nos escuchas ...en Visión Global, la entrevista del día.
0: 24 horas después de la cita electoral... ...en la Comunidad de Madrid... ...aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía... ...seguimos buscando análisis, valoraciones... Porque el trabajo no ha acabado. Ayer los madrileños ejercimos nuestro derecho al voto, vimos los resultados, pero el trabajo continúa. Sigue a partir de ahora y vamos a hablar del trabajo que ha hecho para llegar hasta aquí y del que tiene que hacer a continuación el partido Tercera Edad en Acción una formación que ha concurrido por primera vez a las elecciones autonómicas bajo el lema En Defensa Propia y que ha obtenido un 0,05% de votos. Esta noche hemos invitado y saludamos a su presidenta, Nuria Martínez Ross. Nuria, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Gema. Encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por
0: esta invitación. Gracias a vosotros porque habéis pensado en un colectivo que... ...del que empezamos a, a interesarnos aquí en Visión Global en Radio Intereconomía... ...pensionistas, jubilados y mayores de 50 años... ...primero felicitaros por eh, haber irrumpido en la escena política... ...por haberos atrevido a formar un partido de gobierno para defender... Eh, ...los intereses de un sector de la población muchas veces eh, olvidado... Eh, del que nadie se acuerda, salvo pues cuando son citas electorales para hacer alguna promesa o alguna propuesta que luego se queda eh, en el cajón de, de los olvidos. Así que lo primero es eh, gracias, eh, Nuria, y sobre todo, como decía al principio, el trabajo continúa, mucho esfuerzo para llegar a ese 4 de mayo y ahora a seguir trabajando.
8: Pues sí, efectivamente, un esfuerzo, un esfuerzo impresionante porque sobre todo han sido elecciones intempestivas e entrevistas. Y, y, y sí, ha requerido de un gran esfuerzo, pero estamos muy orgullosos, muy contentos y pese a todo el trabajo lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Hemos tenido un, o sea, una recepción, una bienvenida por parte de las personas mayores de Madrid quienes no nos conocían, impresionante, nos hayan votado o no pero la, o sea, el recibimiento, de verdad, estamos muy muy contentos y, sobre todo, bueno muy agradecidos a los medios de comunicación que, vamos, no nos lo esperábamos, eh, pues cómo nos han tratado, con qué cariño y, y bueno y, y cómo se han preocupado ¿no? de darnos visibilidad. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a vosotros, como decía al principio, por dar visibilidad a un colectivo pues eh, a veces injustamente ignorado como es el de los pensionistas, jubilados, mayores de 50, eh, con tantas reivindicaciones desde el punto de vista sanitario, social eh, y sobre todo laboral. Precisamente hoy, cuando hemos conocido esos datos del paro, ha sido un abril mejor de lo esperado, pero sigue habiendo todavía muchísima gente en desempleo y sobre todo gente eh, a partir de 50 años que no encuentran forma de volver a, reinsertarse, de volver a reincorporarse, en URI a ese mercado laboral.
8: Sí, realmente hasta la misma Organización Mundial de la Salud está reconociendo que se trata de una discriminación por edad ¿eh? como un problema al mismo nivel que pueden existir en las diferencias por sexo o raza. ¿eh? Entonces, estamos ante una verdadera discriminación. Se entiende que, 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 que no con con un dolo, ¿no? O con una... Eh, de alguna forma... No, es que se está llevando de esta forma y creemos que esto, desde luego, se puede erradicar. Se puede erradicar.
0: Entre eh, las propuestas eh, de tercera edad en acción, a ver, cuéntanos las propuestas que llevabais en el programa, ese, pro, ese programa eh, con el que concurréis a las elecciones de, de este 4 de mayo, bajo el lema en defensa propia, háblanos de algunas de esas sí. propuestas sobre las que me imagino que seguiréis trabajando intensamente para, para que vayan saliendo a flote y para que vayan produciéndose. Sí, por supuesto,
8: nosotros tenemos unas reivindicaciones, unas propuestas. Tenemos, como somos un partido eh, a nivel nacional, eh, pese a que defendamos en primer lugar eh, a las personas de cierta edad, tenemos un programa sobre todos los ciudadanos. Hay sobre todas las temáticas eh, que existen en un país, y en este caso en una comunidad autónoma. Eh, bueno, pues voy a enumerarte, enumerarte algunas, sí. porque si no sería esto interminable. Pero lo primero, eh, por lo que luchamos, es contra el edadismo y la discriminación por razón de la edad en cualquiera de sus manifestaciones, ¿eh? ya sea laboral, como está ocurriendo con los mayores de 50, o personas incluso menores de 50 y que se acercan a esta edad. Y eh, en esto también todo lo que hemos visto en la pandemia, sin querer entrar en culpabilidades, por supuesto, pero sí en cuanto a los protocolos o triajes sanitarios que se han llevado a cabo únicamente en razón ¿eh? de, de la edad, de un número en el DNI, y, o por tener una patología previa. no? Que pre pensamos que estos protocolos pues deben contemplar más factores y no solo ese. Entonces, en esto estamos en contra. Y luego, sobre todo, porque queremos que se reconozca eh, y que se devuelva el respeto y la dignidad a la persona mayor, que uh -huh. en, en toda la historia de la humanidad siempre han sido venerados y admirados por su sabiduría, por su saber hacer, por su experiencia, por su prudencia. Esto es... El primer paso a todo lo demás. ¿eh? Entre otras propuestas, queremos eliminar el IRPF que graba la pensión. Queríamos empezar por la Comunidad de Madrid, pues uh -huh. eh, si graba un 50% del IRPF, de la cual es responsable la Comunidad de Madrid, pues progresivamente ir eliminándolo. ¿eh? A razón de un 2,25% anual hasta llegar a un 0%. Consideramos que ya se ha grabado en, en la lo que es la época de la cotización, que se cotiza y no es un rendimiento del trabajo cuando llega la pensión. ¿Mm? Esta es una de esas reivindicaciones principales, así como que también queremos que progresivamente las pensiones más bajas se vayan acercando al sueldo mínimo interprofesional, puesto que se considera que con menos de esta cifra no se puede vivir, pues una persona mayor tampoco. ¿Mm? Queremos que las residencias y la sanidad tengan un sello de calidad, las residencias estén medicalizadas especializadas, con un, perfe un que el personal sea profesional y que tenga calidad humana. ¿eh? Si debe pasar un examen psicológico antes de entrar a trabajar aquí, debe pasarlo, porque las personas mayores son muy vulnerables. Algunas sí. están solitas, sí. con desconocidos alrededor para ellas, ha no han podido envejecer en su casa, que es lo que toda persona mayor desea, y consideramos que la calidad humana es muy importante aparte de la profesionalidad. Uh -huh. Hospitales, bueno, pues lo mismo. Y los centros de salud, ampliación del número de profesionales, o sea, una serie de cosas que se deben mejorar, porque hemos visto que se deben mejorar. ¿eh? Cara a todo el mundo, uh -huh. no no solamente ya la, la sanidad, cara a todo el ciudadano. Por otra parte, queremos crear la consejería de la tercera, consideramos que, de la tercera de la persona mayor, consideramos que es necesaria, porque ahora mismo toda, toda la casuística eh, que rodea a una persona mayor está dispersa por varias... Eh, consejerías diferentes, queremos aglutinar todo en la misma y que trate muchísimos temas como pueden ser la soledad, el aislamiento social, uh -huh. la brecha digital, las personas mayores, el tema de las pensiones, sí, eh, sí. que se lleven a cabo los estudios necesarios a, a, a medio y largo plazo para que vayamos eh, superando todos los obstáculos que puedan surgir. Eh, toda la problemática... Eh, por anticipado, no lleguemos a este momento de qué hacemos con las pensiones sí. ahora, no. Eso se tiene que ir estudiando a la larga, porque no podemos decir de aquí a 1050, no. Faltan, de aquí a, a, a 2026, pues faltan eh, cinco años. Eh, eh, tenemos que ir cinco, de cinco en cinco años estudiando cómo ir, haciendo posible eh, pues que la persona pueda tener pues una, una jubilación digna y que su envejecimiento sea tranquilo, como lo eran en la época de nuestros padres o abuelos que y se como, jubilaban claro, contentos, pensando como, que ya viene mi momento claro, de descanso. Y, y como y que, merecen
0: ¿sí? Después de, 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 claro. de claro después de, un, de una vida de, de trabajo eh, y muchas veces pues eh, eh, llegan a la vejez y en condiciones, como estabas hablando, pues de, de soledad, de, de tener que pues, pasar los últimos años en una residencia. Asuntos, Nuria, que me quedo ya sin tiempo, mmm, me parecen súper interesantes para poner encima de la mesa una y otra vez y seguir repitiéndolos seguir esforzándonos por dar a nuestros mayores esa calidad de vida que merecen después de toda una vida de, de trabajo si te parece Nuria eh, volvemos a hablar en futuras ocasiones creo sí. que el día 15 de mayo tenéis el partido va a celebrar una asamblea general para analizar el camino a seguir tras los resultados de este de este martes Si te parece sí. eh, quedamos para después del 15 de mayo para ver qué habéis decidido en esa asamblea y para que nos lo cuentes aquí en radio Intereconomía, en visión global te parece
8: pues muy bien, perfecto, porque tenemos muchas conclusiones eh, que, que, que bueno que vale la pena comentar.
0: Pues aquí, aquí te esperamos, Nuria Martínez Ross, presidenta de Tercera Edad en Acción, el partido que defiende los intereses de jubilados, pensionistas y mayores de 50. Ha sido un placer, Nuria, gracias por el esfuerzo, por el trabajo y a seguir en ello. Y hasta la próxima. <risa> Muchísimas gracias, buenas noches, hasta el próximo día.
6: Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente. Y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
2: Invierte en acciones al contado de todo el mundo. Sin comisiones. Así de simple. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es el broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable.
6: Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
2: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos My Economy. My Economy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, My Economy. Con distinto protagonismo cada día, la fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, My Economy, en Radio Intereconomía, el futuro es ahora. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia cuando pasan 45 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Saludando de nuevo a Ignacio Ruiz Jarabues, director de la Agencia Tributaria. Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches Gemma.
0: Y también doy la bienvenida y saludo a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
7: Buenas noches Gemma, buenas noches Nacho y buenas noches a todos los oyentes y felices noches.
0: Buenas noches. Tanto a Ignacio como a Juan. Ya sé que ayer Rubén os dio las gracias por participar en nuestro especial Elecciones 4 de mayo. Y hoy os vuelvo a reiterar esas gracias. La verdad es que vuestros comentarios, eh, cómo fuimos siguiendo toda la jornada. La verdad es que fue un auténtico programón. Muchísimas gracias a los dos por vuestra buena disposición. Y por siempre gracias por la
7: invitación a
3: vosotros. y por siempre estar ahí. Y enhorabuena enhorabuena InterEconomía porque os salió un programa redondo. Y además, pues con un, un resultado electoral que también fue redondo. O sea, que, que la noche... Pero, fue... pero, que no, pero que no le gustó a redondo. <risa> muy bien, Juan. Muy, muy bien. bien, muy bien llevado.
0: Bueno, 24 horas después. A ver, eh, Ignacio, aparte de pues bueno, los titulares... Todos que eh, bueno, han aparecido hoy en la prensa, pero vamos a ponernos un poco ya en, en el día de mañana. Eh, para ti, ¿qué destacarías?
3: Yo creo que, que visto ya con más perspectiva y pasado sí. la euforia por, por el resultado, lo que se abre es una magnífica posibilidad para que se pueda aplicar sin cortapisas y sin problemas internos por parte del Gobierno de Madrid, una política económica auténticamente liberal, auténticamente favorecedora de la actividad económica, que impulse el emprendimiento, que, que libere a los contribuyentes de, de parte de la excesiva carga fiscal que, que tienen que soportar y que, en definitiva, eh, se llegue a, un, a una economía mucho más eh, proactiva y que permita alcanzar mejores resultados generales y globales y, sobre todo, mayor bienestar individual. Y eso que hasta ahora ya era patente con el Gobierno Ayuso, a pesar de las dificultades que tenía, pues ahora, liberada del yugo que suponía su situación, su precaria situación parlamentaria, yo creo que se puede eh, multiplicar. Y va a tener, en mi opinión, va a tener un efecto tremendamente eh, significativo para el resto de comunidades autónomas. Y, por ende, sí va a tener la consecuencia nacional que se pretende negar desde de los partidos derrotados, ¿no? y especialmente desde de el Gobierno, que en mi opinión es el gran derrotado anoche, ah. porque el Gobierno, y acabo ya, se había implicado hasta las cachas sí. en esta campaña electoral. Yo creo que en la democracia española no recordamos unas elecciones autonómicas en las que dos vicepresidentes del Gobierno se hubieran implicado, uno como candidato y otra eh, proponiéndose como vicepresidenta, del gobierno de otro candidato, y en la que el presidente del gobierno, hasta que los pronósticos le dijeron, apártate que te quemas, que vas a perder, hasta ese momento el presidente del gobierno se había metido también hasta las cejas. ¿no? Y por tanto, el gran derrotado ayer, además de Ciudadanos, además de Pablo Iglesias, además de San Sirole de Gabilondo, el gran derrotado ayer fue el gobierno de la nación y Pedro Sánchez a la cabeza. Uh -huh.
0: Juan, 24 horas después, venga.
7: Lo, lo primero que he estado viendo a lo largo del día y me, me he movido mucho y por diferentes barrios de Madrid es que había una alegría general. La gente estaba cometando, los estaba felicitando, etcétera es un cambio radical respecto a la situación en la que estábamos. ¿Por qué? Porque estábamos a defensiva, éramos la aldea gala de Asteris, que estábamos precisamente amurallados contra, frente a los romanos, y ahora todo lo contrario. Ese modelo se va a trasladar, se va a irradiar a toda España. En primer lugar, se debe irradiar a través de las comunidades autónomas, que en este momento sigue gobernando afortunadamente el PP, y en este sentido debe de aplicar, como muy bien decía Nacho, políticas liberales, de bajada de impuestos, de favorecer la actividad económica, de favorecer la empresa, de favorecer en definitiva el empleo y el bienestar, que eso es lo que los madrileños hemos percibido perfectamente y eso es lo que se debe aplicar en otras regiones y luego de cara al gobierno nacional porque también yo creo que hay una enseñanza en todo esto, que los españoles no queremos un Estado que nos domine, los españoles no queremos eh, eh, que eh, nos frían a impuestos, no queremos que nos subvencionen en general, etcétera, sino que queremos y amamos la libertad. Y eso se pone manifiesto en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy yo lo he detectado, pero creo que eso se va a irradiar al conjunto de España.
1: Uh -huh. eh...
0: Estáis hablando de lecturas que se pueden eh, trasladar a otros eh, puntos eh, de España. Hemos visto un poco hoy cómo los eh, comités ejecutivos de todos los partidos, claro, hacían sus lecturas correspondientes. De momento y después de la dimisión anoche de Pablo Iglesias, eh, Ignacio, por el momento no hay más dimisiones.
3: No, bueno, dimisión de Pablo Iglesias. Anunciado abandono eh, que contradice lo que había dicho públicamente con mucha contundencia, como siempre dicen las cosas, hace una semana, ¿no? Eh, este hombre, hasta en el momento de irse, vuelve a ser eh, un ejemplo de cinismo andante, ¿no? Pero bueno, en no, no hay más dimisiones. Sí, la verdad es que en Ciudadanos no se entiende como no ha habido una relación más rápida por parte de, de, de sus dirigentes máximos, en concreto de su, de su presidenta o dirigente Inés Arrinada. Pero bueno, eh, la verdad es que Ciudadanos es un partido ya en declive, declive del que desde luego parte de culpa tiene eh, el núcleo monclovita, que eh, le llevaron a hacer la operación Murcia, fruto de lo cual llega la convocatoria de las elecciones de Madrid uh -huh. que acaba con el derrumbe de Ciudadanos. De eso se van a acordar en Moncloa. Pero no solamente por el resultado desastroso que han tenido ayer, sino porque en unas elecciones generales con la ley DONT y con la distribución de escaños a nivel provincial… El que Ciudadanos desaparezca, o casi desaparezca, y su voto vaya masivamente al Partido Popular, tendrá un efecto en escaños, en principio, ceteris paribus, Juan, como decimos los economistas, tiene que tener un efecto tremendamente positivo para el centro derecha, para el Partido Popular, y tremendamente nocivo para la izquierda. Es decir, con una frase muy típica de los españoles, a Moncloa le ha salido, y le va a salir aún
7: más, el tiro por la culata. Juan... Pablo Iglesias, siempre lo he dicho, es un marxista de libro, porque ¿qué decía Carlos Marx? Que había que acostumbrarse a vivir con sus contradicciones reales y él lo hace permanentemente por tanto, en ese sentido, sí que es un marxista o un cínico, como decía Nacho. Y luego, por otro lado, yo creo que lo de Ciudadanos es un ejemplo nuevamente a tener en cuenta no se puede ir confundiendo no se puede ir eh, traicionando, no se puede ir eh, sin que los, eh, al final los votantes sepan a dónde va y a quién va apoyar, etcétera. Porque no es este último error, que es gravísimo, y es el que ha ocasionado todo este asunto, que es eh, el intento, junto con el PSOE, que hay que recordarlo junto con el PSOE, de hacerse con todas las comunidades eh, gobernadas por el PP e incluso ayuntamientos, como sí han conseguido en el caso de Murcia. Eh, pero es que hay antecedentes. Es que el señor de Podemos, Pablo Iglesias, se ha sido vicepresidente por culpa del señor Rivera, eh, que no supo en su momento... Eh, apostar por un gobierno de coalición con Pedro Sánchez, que hubiese sido bastante menos gravoso o desastroso para España. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta... ...que eh, Ciudadanos también ha sido muy oportunista... ...se presenta inicialmente, y él mismo me lo dijo a mí Rivera... ...que él era entre socialdemócrata y socialista... ...y luego ¿qué hace? Se convierte en liberal... ...porque Rajoy deja precisamente ese frente eh, sin ocupar... Y lo, ...y lo ocupa, pero con poco convencimiento... ...se nota además muchísimo por parte de, de sus programas económicos... ...por parte de sus electores, etcétera... ...que no se creían eh, significativamente lo del liberalismo... ...de tal manera que yo creo que al final los electores somos inteligentes y lo que hemos hecho es acabar con esa opción, porque yo creo que va a desaparecer. Entre otras cosas, porque a estos partidos ahora se les plantea siempre, cuando ocurre una cosa similar, un problema económico de caballo. No, sí, sí, cierto, creo, claro, claro. Uh -huh. Efectivamente, entonces eso para la supervivencia va a ser muy complicado para el futuro. Por lo tanto, yo creo que esos votos, además, ¿a dónde han ido? Al PP o Isabel Ayuso. No han ido al PSOE como inicialmente pretendía captar el PSOE una parte importante de esos votos de ciudadanos.
0: Uh -huh. eh, hablamos, si os parece... Ahora, fíjate sí, que... perdona, Ignacio.
7: No, no, quería decir que,
3: fíjate que anoche ya veíamos sí. por los aumentos y disminuciones en el porcentaje de votos que sí. Ayuso se había llevado. Todos los votos de, de Ciudadanos, sí. pero que había evidentemente también robado votos a la izquierda, probablemente al Partido Socialista, ¿verdad? Vamos, a la izquierda. ¿no? Pero hoy, ya con datos que, analizados con más frialdad de pueblos, de municipios y de distritos, es que el efecto captura de votos de la izquierda ha sido espectacular ¿eh? por parte de Isabel Fayuso. Ha sido espectac espectacular. Y una cosa que me ha gustado muchísimo, y la verdad es que la mujer no puede demostrar más sensatez, ha sido su declaración diciendo: Soy consciente de que tengo mucho voto prestado y mi explicación es convencerles para que se queden no uh -huh. es decir es toda una demostración en vez de embriagarse de, sí, de éxito sí. ha sido una demostración de sensatez y un planteamiento de futuro absolutamente digno de aplauso
0: el sentido común, ya lo dijo ayer sus primeras de palabras, fuera esa declaración de, de, de no subir impuestos, bajar IRPF, no más cierres, eh, un mensaje clarísimo dirigido a Moncloa y sobre todo pues ese sentido común eh, porque pues elecciones vuelve a haber dentro de dos años y, como decía Ignacio, convencer a toda esa gente que bueno pues ha abandonado Ciudadanos o el Partido Socialista para para votar eh, a Isabel Díaz Ayuso. Quería comentar que ya que hoy ha salido el dato del paro, nada en estos últimos cinco minutos que nos quedan de programa. Ignacio, dato del paro, mejor eh, que el mes pasado, mejor eh, que en marzo pasado, pero sigue habiendo más de 600.000 personas en ERTE y las cifras no mejoran demasiado.
3: Sigue siendo la lacra, la lacra de la economía española y, y lamentablemente lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Vamos, yo aquí voy a pasar la palabra a Juan, que es más experto que yo en estos temas, pero sin duda, mientras, mientras que las políticas económicas sigan siendo como las que se aplican desde el gobierno Sánchez… Eh, ...en este país tenemos, tendremos un problema serio en materia de desempleo. Y eso no es solamente un problema económico, que lo es fundamentalmente... ...es un problema también de carácter humano y social, ¿no? Porque evidentemente el ejército de parados es un ejército de personas... ...que no están desarrollando desarrollándose humana y vitalmente, ¿no? uh -huh. Pero insisto, las políticas pro-empleo de los gobiernos de izquierdas... ...nunca han sido positivas... Y en concreto, esta, hacer un gobierno de izquierdas
7: con la ultraizquierda comunista dentro, es todavía más nociva. ¿no?
6: Uh -huh. Juan.
7: Y bueno, basta unos datos más de la EPA, eh, que lo subimos la semana pasada, sí. eh, que de este eh, registro de paro, porque es mucho más ilustrativo. Bueno, en el mismo periodo, en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid se crearon 40.400 puestos de trabajo. En Valencia eh, se destruyeron 40.200. De tal manera que ahí está claro, las políticas a favor de la actividad económica y el empleo o contra la actividad económica y el empleo. Y en este sentido, las propuestas que acaba de hacer... Eh, la nueva líder de Podemos va en sentido contrario a la generación de empleo. No tiene ninguna explicación que en este momento, por ejemplo, propongan eliminar el contrato de obra. Cuando muchísimas actividades en España, pero sobre todo la construcción, claro. está vinculado a, a un proyecto concreto, ¿qué va a ocurrir? ¿Que se va a contratar a las personas por parte de las constructoras de una manera fija? No, que no se les va a contratar, salvo en situaciones extremas, o subcontratar, etcétera, De tal manera que, nuevamente, es un gravísimo error. Retrotraer, tratar de cambiar la actual estructura del mercado de trabajo, que ya tiene grandes debilidades, significa que tendremos que crecer mucho más para generar un empleo neto, lo que llamamos los economistas de la ley de Okun. Antes de la reforma del 2012 estaba situado en el 2,3%. Es decir, el PIB español tenía que crecer un 2,3% para crear un empleo neto. Bajó casi al 0,1%. Y ahora, con estas políticas torpes y lógicas y que van en contra de lo que están haciendo otros países, pues lo que haremos es eh, volverlo a elevar. Es decir, en definitiva, crear mucho menos empleo.
0: Pues, eh, señores, nos quedamos aquí porque me quedo ya sin tiempo, pero habrá más ocasiones futuras para seguir. ...hablando de ese 4 de mayo... ...de estas elecciones en la Comunidad de Madrid... ...posibles efectos en el resto de España... ...porque ya también se habla, por ejemplo, de Andalucía... ...pero lo iremos viendo con, con el tiempo... ...lo iremos viendo en los próximos días... ...en las próximas semanas... ...daros de nuevo las gracias por el especial de ayer... ...y por estos minutitos... ...Ignacio Ruiz Jarabo y Juan A Iranzo... Que paséis, un, buenas noches, buenas noches. Una feliz, ...que paséis una feliz semana... ...lo que queda de semana... ...y hasta la próxima, un fuerte abrazo a los dos, gracias...
7: ...igualmente, muchas gracias... Fernando. ...a vosotros Juan, un abrazo... Juan, un abrazo. Dios, adiós.
0: ...y así nos despedimos con las opiniones de los mejores expertos... ...de lo que pasó en la noche electoral, de lo que vimos ayer 4 de mayo... Aquí en Radio Intereconomía, pero también de lo que pueda pasar a partir de ahora, se lo hemos contado y se lo seguiremos contando como siempre con los mejores. Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos. Que descansen y hasta mañana.
2: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Son las 10 de la noche las 9.